0: Bienvenue au Gstad Menwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. La flûte enchantée, les talents lyriques et Christophe Rousset. Constance raconte que durant les derniers jours de son existence, à l'automne 1791, Mozart suivait depuis son lit, montre en main, chaque représentation de sa flûte enchantée par le théâtre Outer Wieden de son ami et frère de loge maçonnique, Emmanuel Schikaneder, fredonnant ses airs emblématiques. Pouvait-il offrir plus belle preuve de son attachement à cette partition, aujourd'hui entrée dans la légende, dans laquelle il renoue, après la très aristocratique et italienne trilogie d'Aponte avec le genre du théâtre populaire qui lui va si bien, combinant idéalement Ferry Enfantine, incarnée par les personnages de Papageno et Papagena, et Initiation Spirituelle, à travers la quête de Tamino et Pamina, L'œuvre est portée à la scène par l'un des plus fins spécialistes des relectures baroques et classiques sur instruments historiques, Christophe Rousset, aux commandes de ses talents lyriques et de l'ensemble vocal de Lausanne, avec en tête de distribution une Sandrine Pio que l'on imagine solaire dans le rôle de Pamina. <musique> Wolfgang Amadeus Mozart, la flûte enchantée, Singspiel en deux actes que shell 620, représentation semi-scénique. C'est un sommet, la révérence ultime de l'un des plus grands génies musicaux de tous les temps. Un chef-d'œuvre à son image, inimitable, inclassable. Die Zauberflöte, la flûte enchantée, marque le retour de Mozart au théâtre populaire allemand, après le succès mitigé de sa trilogie italienne sur des livrets de Lorenzo da Ponte, Don Giovanni, Les notes, edificaro Figaro et Così Fan d'autres chefs-d'œuvre qui devront toutefois attendre avant de trouver leur public. Elle est le fruit de sa collaboration avec l'acteur, chanteur et metteur en scène Emmanuel Schikaneder, qui profite de l'autorisation accordée par l'empereur Joseph II d'ouvrir des théâtres libres dans le but de stimuler la création en langue allemande pour façonner une scène comme il la rêve depuis longtemps, audacieuse et sans clivages sociaux, le théâtre auf der Wieden un espace de création inauguré en 1787 dans les Faubourgs de Vienne, qui ne peut que plaire à l'esprit résolument ouvert de Mozart puisqu'il se fonde, ce qui est très novateur pour l'époque, sur un véritable travail d'équipe dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mozart donne ainsi son avis sur le livret, tandis que Schikaneder propose la mélodie de quelques airs, en particulier ceux de Papageno, qu'il va lui-même chanter, accompagné lors des premières représentations par Mozart au Glockenspiel. Mozart y découvre également tout le potentiel de ce que l'on appellerait aujourd'hui les effets spéciaux, qui se marient idéalement avec le caractère merveilleux de l'opéra. La dimension ouvertement maçonnique du Singspiel, fondée sur la quête spirituelle de deux êtres purs, tend d'ailleurs à accréditer la thèse selon laquelle le musicien, qui appartenait depuis 1784 à la loge zur Wohltigkeit, aurait embrassé cet ultime défi créatif comme un acte symbolique en harmonie avec le précepte de la communauté, qui cultive justement la fraternité et les actions communes à destination spirituelle, un milieu du culte du génie individuel qui caractérisera l'ère romantique au siècle suivant. La flûte enchantée porte en elle cette variété de points de vue qui l'a façonnée. Comme l'écrit Alain Perrou dans son opéra mode d'emploi, elle est à la fois « Conte merveilleux » fable initiatique, comédie viennoise avec personnages d'opéra seria et pièces à clé maçonnique, refermant des airs d'une simplicité absolue, la chanson de Papageno, comme d'une sophistication extrême, les interventions virtuoses de la reine de la nuit, fermées les guillemets. Elle est construite sur un livret d'Emmanuel Schikaneder qu'il a d'abord conçu pour le théâtre pur, sous la forme d'un conte de fées, Loulou, Oder der Zauberflöte, en 1786, avant de l'élargir en direction de l'opéra et de l'univers maçonnique. Pour ce faire, Schikaneder ne part pas de zéro, il s'inspire des contes de l'écrivain Christophe Martin Wieland, l'une des plus importantes figures des Lumières allemandes. C'est à lui que l'on doit cet ancrage merveilleux et spectaculaire, si propre au monde germanique, qui plaira tant à Weber et à Wagner. Mais y apporte naturellement sa patte, qui s'incarne notamment dans la figure de Papageno, nouvelle déclinaison d'un personnage qu'il a souvent convoqué sur scène dans ses précédentes pièces, Casperlé, le cousin allemand du guignol français. Xi n'aura pas à se repentir d'avoir misé sur le talent de son frère maçon. Grâce à une palette expressive d'une exceptionnelle diversité, la partition livrée par Mozart touche au cœur dès la première qui a lieu le 30 septembre 1791. Un succès qui ne se démentira jamais puisque le cap de la centième représentation est franchi à peine plus d'une année après. Le tour de force est d'autant plus grand que le musicien était non seulement malade durant une grande partie du processus d'écriture, mais également accaparé par la composition d'un autre opéra, La Clemenza di Tito, la Clémence de Titus, œuvre sérieuse écrite pour le couronnement de l'empereur Léopold II comme roi de Bohème, écrite à Prague moins d'un mois avant la flûte, sous sa direction. Après avoir pris part à plusieurs représentations au cours du mois d'octobre, Mozart est toutefois contraint de s'aliter. Il ne quittera plus sa chambre jusqu'à son ultime voyage, initié le 5 décembre 1791. Son épouse Constante raconte que la flûte est demeurée présente dans son cœur jusqu'au bout, comme en témoigne son assiduité chaque soir à la diriger par l'esprit depuis le lit, fredonnant, montre en main chacun des airs dont il semblait tirer d'ultimes instants de bonheur. Confions à Alain Pérou le soin de nous résumer l'histoire en moins d'une minute. Le prince Tamino a promis à la reine de la nuit d'aller délivrer sa fille Pamina, dont il est tombé amoureux et qui a été enlevé par Zarastro. Dans le royaume de ce dernier, le prince sera confronté à d'étranges épreuves au cours desquelles il obtiendra la main de Pamina. Son compagnon, Loiseleur Papageno, y trouvera aussi une Papagena. Samedi 27 août 2022, 19h30, tente du Festival de Gstad. Sandrine Pio, soprano, en Pamina. Sébastien Collep, ténor tamino. Rossi Operez soprano, reine de la nuit. Simon Chimbabou, basse-bariton, sarastro. Emiliano González-Toro, ténor monostatos. Judith van Van Roy, soprano, première dame. Émilie Renard, mezzo-soprano, deuxième dame. Eva Zaïchik, méto Soprano, Troisième Dame, Daniela Skorka, Soprano Papagena, Georg Nigel, Bariton Papageno, Christian Himmler, Récitant en Allemand, l'ensemble vocal de Lausanne, l'Italendiaï, qui est la direction de Christophe Rousset.